1: On est à l'orée d'une deuxième vague de la COVID-19 et on a eu droit mardi à une conférence de presse où le premier ministre Legault a parlé de situations inquiétantes et critiques. On en parle avec celle qui, justement, en raison de la COVID-19, est obligée de poser la première question à la période de questions. C'est Marie Montpetit, députée de Crémazie. Euh, non, pardon, Maurice Richard. Bonjour. <rire> bonjour, M. Robitaille.
0: Oui, de Maurice Richard, effectivement.
1: La première question, c'est pas trop euh, difficile
0: euh, ben si je, oui, ben, c'est effectivement. Hier, c'est l'ouverture de la session et euh, notre chef euh, Dominique Canglade, comme beaucoup de parents, s'est retrouvée avec euh, ses enfants, avec des petits nids qui coulent et euh, des tout. Et euh, c'est la saison du rhum, hein? donc euh, elle a dû. Euh, ils sont tous en famille. aller est, euh, elle est passée le test. Euh, Vous n'avez
1: pas de nouvelles? Donc, hein? oui. On sait pas si... Oui,
0: on vient d'avoir des nouvelles. Euh, bonne nouvelle. Euh, tout, tout le monde et euh, tous les tests sont négatifs. Donc, Dominique va être de retour à l'Assemblée euh, demain. Bon. Donc, euh, mais ça a été un grand plaisir d'ouvrir la session parlementaire euh, hier. Euh, voilà.
1: Mmh. Et là, ce matin, en en point de presse, vous demandiez à voir les analyses épidémiologiques qui ont pu euh, conduire le Premier ministre à faire une conférence de presse qu'on a qualifiée d'alarmiste, que vous avez qualifiée d'alarmiste.
0: Oui, ben la... la... Je sais pas si alarmiste là, je veux juste être certaine de. de je sais que vous êtes très fort en français en plus de ça, puis je me dis le choix des mots alarmistes, Je, je ne sais pas si j'ai dit ce mot-là, mais si je l'ai dit, c'est pas dans le sens de alarmer inutilement la population. C'est juste okay. il a utilisé un ton qui était euh, très euh, très grave, très solennel. Euh, très, il a dit qu'il était inquiet. Il a, mis, il, a, il a vraiment livré une sérieuse mise en garde. Il a dit que la situation elle était critique, euh, que si la situation continuait d'évoluer à ce rythme-là, il y aurait des conséquences graves, qu'il y aurait de nouveau des morts. Euh, donc, c'était c'est très inquiétant ce qu'il a dit hier. Mais on n'a pas le portrait de ce qui s'en vient donc ce mm -hmm. que, que j'ai demandé effectivement et que je, je continue de demander on se rappellera qu'au printemps euh, il y avait une publication qui était faite sur les projections, sur les différents scénarios euh, en fonction de, de, de la charge virale en fonction des foyers d'éclosion par région en fonction du nombre de cas journaliers, euh, donc ils il faisaient une modélisation qui s'était avérée assez précise sur les différents scénarios au cours des prochaines semaines euh, je souhaite que le premier ministre dépose ça. Là, je comprends, euh, il aurait dit, suite à notre demande, qu'il n'avait pas ce genre de scénario, euh, qu'il n'en avait pas fait la demande depuis le mois de juin. Donc là, ça soulève euh, ça soulève un paquet d'autres oui, questions. Oui, est-ce que ça, de... c'était
1: pas étonnant de voir qu'il n'y a pas de scénario mis à jour euh, et, et depuis le, le mois de juin? J'ai entendu ça à la conférence de presse du premier ministre aussi. J'étais vraiment là, ouais. étonné. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir Et un suivi continuel ou un, aj un ajustement continuel de, de, de tous ces scénarios?
0: Moi, je peux juste étonnée. je suis, je, je suis euh, je, je, choquée, je suis inquiète. Oui. Ben, je suis choquée, je suis inquiète. Comment il gouverne? Mm -hmm. Et sur quoi il se base pour prendre ses décisions? Euh, il il a dit hier, il a dit la situation est critique. Euh, il. il, c est, c est, il ils n'ont pas, pas de boule de cristal, ils n'ont pas de devin. Donc, la seule façon de voir ce qui s'en vient, normalement, c'est des, des modélisations, c'est des données épidémiologiques. Là, il dit qu'il n'y en a pas entre les mains. Donc, je sais pas, il ouvre sa fenêtre, il regarde dehors, puis il dit « ça va bien, le, le vent va à la gauche, le vent va à la droite ». Je comprends pas comment il prend ses décisions à l'heure actuelle. Euh, ça, c'est euh, hyper préoccupant qu'il l'a pas demandé, je trouve ça, euh, je trouve ça très irresponsable. J'imagine qu'il y aura l'occasion de, de préciser la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Mais en plus de ça, depuis depuis le mois de mars, euh, toutes ces modélisations là, elles se sont précisées encore plus. Tu au printemps, elles étaient déjà assez précises. Euh, mais on était dans un virus qu'on connaissait pas, on savait pas comment il allait progresser. Mais là, six mois plus tard, euh, les épidémiologistes sont encore plus précis qu'ils étaient. Donc, si on veut avoir une lecture juste de comment va évoluer la situation, ben c'est sûr qu'il faut avoir ces données-là. C'est la première chose qu'il qu aurait demandé comme premier ministre. Puis, c'est pas comme s'il ne savait pas qu'il y avait une deuxième vague qui s'en est Alors, On le savait tous. tous, tous Donc, tous, si vous montrez les
1: analyses épidémiologiques, ça serait celle de, de, de juin dernier <rire>
0: Ben, les dernières qui sont publiques, c'est celles du, de, du mois de juin.
1: Mais il dit qu'il n'y a, qu a, qu y a rien de, de plus à jour.
0: C'est ben, parce qu'il ne les a pas demandé.
1: Parce qu'il doit y Et, en avoir. Il les
0: demande. Il demande des, des, je je, je, je mm -hmm. suis surprise. Puis euh, Je vais avoir un échange avec le ministre de la Santé tout à l'heure qui va pouvoir nous préciser ça. Mais je j'ai de la difficulté à comprendre... Euh, comment dans un contexte de pandémie avec autant d'experts en santé publique et d'épidémiologistes, à l'heure actuelle, ils ne travaillent pas avec ce genre de projection-là. Déjà, on mm -hmm. va aller clarifier c'est quoi qu'ils ont entre les mains, mais après ça, s'ils n'ont pas fait la demande, c'est une erreur monumentale. Est-ce mon Est que vous faites un... confiance au
1: premier ministre? Parce que ce matin, je vous écoutais, là, puis euh, vous disiez, euh, bon, c'est correct, il nous dit que c'est alarmant, mais en même temps, il faut absolument voir euh, des données. On dirait que vous ne lui faites pas confiance.
0: Je pense que les Québécois ont le droit de savoir. Le, mon, mon propos sur... Euh, sur euh, pour répondre simplement à votre question, là, je pense que le gouvernement, il faut qu'il se mm -hmm. Euh Là, depuis, ça part ça part vraiment n'importe comment depuis plusieurs jours. Là, vous l'avez vu avec les tableaux de code de couleur. Ça fait une semaine, semaine qu'on demande de savoir ça veut dire quoi pour les citoyens passer de jaune à orange. Oui. Euh, il y a des tableaux qui sont sortis euh, via sur la... Twitter. la, la sur Twitter, par une présentation de la Fédération des médecins spécialistes, le ministre, en va dire que les tableaux finalement, c'est des vieilles versions, donc on sait toujours pas. Donc ça crée de la confusion. Ça crée de beaucoup de confusion. C'est ça qu'on reproche au gouvernement depuis le début de la pandémie, mm -hmm. c'est que ces messages, ne messages sont pas clairs. Mais c'est pas de sa faute. Ça. Ça,
1: c'est, je veux dire, de, si si Patrick Derry a obtenu celui qui, qui a dévoilé. Les codes de couleur, euh, a, a obtenu ces documents-là puis les, les, a dévoilés. C'est pas de la faute du gouvernement nécessairement? Mais,
0: la faute du gouvernement, c'est quand il a déposé son code de couleur mardi dernier, pourquoi il n'a pas déposé le détail qui vient avec? On mm -hmm. peut pas, on peut pas, euh, euh, la France le fait. Il y a d'autres agents qui utilisent exactement, le, le, à peu de choses près, les mêmes codes de couleur depuis le printemps dernier. Hein, oui, je vous ai entendu dire ça hier, euh, que la
1: France oui. était plus précise. Qu'est-ce qu'il y, oui. qu qu y a dans, qu'est-ce qu'il y a, à part le, le taux d'infection par, euh, par, quoi, 100 000 habitants, euh, ou si je ne m'abuse, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le. Bah,
0: ben, il y a certaines consignes de, euh, par exemple, euh, quand on est dans telle couleur de 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 région, ben ça veut dire que euh, les gens qui viennent d'une autre région ne peuvent pas euh, peuvent pas y entrer, euh, que les gens peuvent pas sortir. Donc c'est un un, un confinement régional, je vais dire comme ça, donc euh, où euh, par exemple que les gens ne peuvent pas sortir à plus de, euh, de 100 km de leur domicile, ou quand c'est en zone euh, d'extrême de, foyer d'explosion, le au printemps, là, les, les gens peuvent sortir mais pour aller faire des courses, par exemple pendant pendant une heure. Euh, on souhaite vraiment pas en venir là, mais quand on met en place un code d'alerte euh, là, on a l'impression que c'est vraiment des points de presse, juste pour nous dire on est un petit peu plus inquiet qu'hier. On ouais. est un petit peu plus, plus inquiets qu'hier. On est encore plus inquiets. Mais une fois qu'on a dit ça, à part inquiéter la population, euh, ça, ça, ça ne vient, euh, vient pas influencer les comportements des gens.
1: Vous avez même là, dit tout à l'heure que... en point de presse oui. que ça aidait pas pour ce qui est des courants conspirationnistes ou complotistes.
0: Mmh. Bien, dans une dans une pandémie, euh, il y a des, des il y a des il y a des principes. Dans une crise, là, il y a des principes de base. Le message, il faut qu'il soit constant, puis il faut qu'il soit cohérent, puis il faut surtout pas que le le le, le porte-parole, je vais dire comme ça, de la crise perde sa crédibilité. Et euh, le là, le, je suis loin de moi l'idée de me faire une experte en, en, en communication de crise. Là. Vous pourrez sûrement inviter des gens qui sont beaucoup plus experts que moi là-dessus. Mais ce qu'on ce qu'on voit, c'est que à force d'avoir de la confusion dans les messages, le le réflexe des gens, c'est de c'est de se désengager puis de dire ben un peu ce que je disais par rapport au masque, le masque va changer. Euh, euh, il y a, il y a, le docteur Ardeux puis la ministre à l'époque euh, puis le premier ministre aussi disait une journée très important le masque, après ça non, non, il ne faut absolument pas porter le masque, ce n'est pas une ouais. mesure de santé publique mais Donc, je me demande si vous au pouvoir, vous n'auriez
1: pas été aussi euh, disons incohérente parce que parce que c'était difficile aussi, les informations sur le masque, même à l'OMS, n'étaient pas euh, toujours euh, euh, cohérentes. Je veux dire, ça, ça a évolué parce que aussi, on a appris à découvrir cette bébête-là qui est la COVID-19.
0: J'en viens à l'importance d'expliquer les choses. J'en viens à l'importance d'être clair, d'être transparent. C'est le, 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 le sens de la demande que j'ai faite ce matin. C'est que les Québécois ont fait, des, ont fait des grands, grands sacrifices depuis le printemps. Euh, d'énormes sacrifices d'être isolé à la maison, d'être confiné, la mmh. conciliation famille-travail. Moi, je le vois là tous les jours comme député, les enjeux économiques que ça a créé, les enjeux de santé mentale que ça a créé aussi. Ça a été difficile. Il y a personne qui veut être confiné là. et là on sent avec ce discours du premier ministre qu'il va retourner là qu'il va redemander aux, aux québécois d'être euh, de refaire des, 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 des sacrifices et c'est dans ce sens que mais vous-même vous, vous avez dit ce
1: matin euh, que c'était vraiment étrange parce que le premier ministre nous dit que c'est alarmant tout ça et tout ce qu'il propose comme mesure c'est d'éliminer la bouffe après minuit euh, dans les bars. Donc, c'est une espèce de, de solution euh, contre les nachos, là, vous, vous l'avez dit euh, drôlement. Mais donc, vous, vous-même, vous, vous dites, il est, il est alarmant, ça devrait être plus dur. Est-ce qu'il ne est qu devrait pas, donc, y avoir une sorte de, de reconfinement?
0: Non, ce que je disais, c'est qu'il faut, il faut éviter de se retrouver euh, dans une situation comme au printemps où, euh, le gouvernement a tardé à, à agir ouais. et finalement, la situation était absolument plus sous contrôle. Donc, la seule solution, c'était de confiner tout le monde. On veut éviter ça, mais c'est pas le gouvernement, il peut plus dire, là, je suis en train de construire un avion euh, en plein vol, je ne savais pas qu'il allait avoir une, une pandémie. L'avion euh,
1: est construit. Euh,
0: <rire> L'avion, est pas mal construit, là. La question, c'est est-ce qu'il y a un pilote? Euh, un pilote à de Quel pilote, est-ce <rire> qu'il a suivi son cours de, de, a suivi sa deuxième formation? Parce que c'est pas, c'est pas, on n'est pas pris par surprise par cette deuxième vague-là. Moi, ce que, ce que je souhaiterais que le gouvernement communique, c'est, bon, en tout cas, d'aventure, moi, je pense qu'il faut qu'ils demandent des projections épidémi épidémiologiques. Ça, c'est important pour savoir un peu ce qui, ce qui nous tend au bout du nez. Euh, Est-ce que les gens, justement, pour que les gens puissent s'organiser aussi? Est-ce que les commerces vont fermer, Est-ce que les gens vont devoir retourner? Euh, Est-ce que les écoles vont fermer? Donc, la conciliation famille-travail. Je pense qu'il faut permettre aux gens de s'organiser. Mais une fois qu'on a dit ça, si, si on veut éviter que tout ferme du jour au lendemain. Oui. Personne qui souhaite ça, moi la première. Mais je pense qu'il y a des mesures intermédiaires qui doivent être faites pour ne pas se rendre au point de bascule où euh, on est en point de rupture puis la situation, elle, est le feu est pris à la même. Mais
1: l'interdiction des nachos, c'en est une, une mesure intermédiaire? Vous vous dites qu'il faut aller plus loin, il faut interdire l'alcool, pas nécessairement fermer les bars. C'est ça, hein? c si je comprends bien.
0: C'est ce qui a c'est un peu la seule mesure qu'ils ont annoncée hier. Là, Je pense que c'est une mesure un peu euh, d'interdire de, de la vente de nourriture après euh, après minuit. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelques bars qui euh, qui en profitaient pour continuer ça leur permettait de continuer de vendre de l'alcool euh, après minuit. C'est que la réponse, elle est pas euh, elle est pas à la hauteur de, de ce qui est en train de nous décrire le Premier ministre. Il, il est en train de nous dire vraiment euh, euh, c'est ça, le, le feu est pris à la maison.
1: Oui, c'est euh, ça, c'est la maison, comme vous dites, c'est à l'intérieur des maisons. quest Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Ben, Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller dans chaque
1: maison des Québécois?
0: Ben, on, premièrement, on, comme je vous disais, on ne sait pas si le feu est pris à la maison. On la, la, la ne de, de, on, on sait pas la nature de la crise. De toute évidence, ça va pas bien. Le réseau est hyper fragilisé. On l'a vu des ruptures de services à Maison Neuve Rosemont, oui. les soins intensifs qui débordaient à Québec cette fin de semaine. Euh, les les Agatineaux, ils ont fermé les soins intensifs, les patients sont transférés à Montréal, pas la porte à côté. Euh, le, le réseau est vraiment est vraiment pas dans une bonne posture. Euh, les les travailleurs de la santé sont à sont à bout de source, sont épuisés, sont fatigués. Donc c'est sûr que ce pas des conditions euh, c'est pas des conditions idéales, mais la responsabilité du gouvernement, c'est d'être encore plus, d'être encore plus vigilant, euh, puis d'être, d'être transparent. T'sais. En ce moment, ouais. moi, ce que, ce que, ce que, que je, veux que le gouvernement le fasse, c'est qu'il nous rassure, qu'il nous dise oui, je sais où je m'en vais, puis oui, j'ai le contrôle de la situation.
1: Craignez-vous quand vous posez des questions comme ça, Marie Montpetit, d'être une alliée objective des complotistes?
0: Euh, non, je pense non. Je, non, que j'ai toujours été, euh, toujours été euh, avec un message clair sur euh, l'importance de respecter, euh, respecter les consignes de santé mais publique. Moi, je comprends votre message sur la,
1: sur la transparence, la nécessité de la transparence, mais est-ce qu'il y en a qui pourraient mal interpréter ça et qui disent « Ah ben oui, c'est ça, le pouvoir nous cache des choses.
0: » question ce n'est pas une question de caché. Je, je, tu sais, je veux vraiment être claire là-dessus. Oui. Je ne prenne pas de mauvaises intentions au gouvernement sur ça. le fait qu'il cache des choses. Mon propos, il n'est pas là. Ce que, ce que je dis, c'est juste qu'il doit faire un exercice de transparence. Il doit les rendre publics. Je, 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 puis après ça, ce sera à lui d'expliquer, mais mm -hmm. pourquoi, pourquoi, pourquoi ils ont ces données-là, puis ils ne nous permettent pas d'en disposer. Les gens ne sont pas imbéciles. Là. On n'est pas imbécile personne. Euh, et là, le fait de ne pas avoir l'information, comme je disais ce matin, ça, ça engendre deux comportements. soit les gens qui disent, ben finalement, je suis pas au courant de rien, donc je vais faire comme ça n'existe pas, puis je continue mmh. ma vie. En
1: terminant, ça, ça inquiète euh, beaucoup
0: ouais. beaucoup, là. ça inquiète beaucoup de gens aussi ce qui est
1: Les gens qui sont les plus inquiets, qui manifestent aussi contre, on a vu hier devant le Parlement encore. Est-ce qu'il faut mmh. euh, les discipliner parce que là, manifestement, ils, ils croient pas aux règles de la santé publique, donc ils ne les appliquent pas dans leur manif. Or, ils sont Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hier, P Pascal Bérubé, à mon émission, a évoqué la possibilité d'interdire ces, ces manifs-là ou, ou d'intervenir de façon plus musclée. Aujourd'hui, il y a nuancé. Vous, qu'est-ce que vous dites?
0: Mais je pense qu'il faut suivre certainement la situation de, de, de très, très près. Ce n'est pas, pas des situations. Des pas des comportements qui sont souhaitables, là. comme vous dites, c'est des gens qui, euh, qui ben, forcément qui portent pas le masque parce qu'ils sont euh, anti-masque, euh, qui se retrouvent dans des attroupements nombreux, qui après ça, certainement ne respectent pas la distanciation, certainement ne se font pas testés quand ils ont des, euh, ils ont des symptômes parce qu'ils croient pas à la, à, au virus, donc ça peut devenir des agents de, de, de contamination, donc il faudrait pas que ça se que ça se reproduise et s'il devait y avoir des, des manifestations de, de plus nombreuses ou plus, euh, plus régulières, je pense que le premier ministre devra certainement être, 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 être plus restrictif là-dessus.
1: Ça veut dire plus restrictif?
0: Ben, il va devoir encadrer les manifestations. Mm -hmm. Il faudra voir, là, il y en a eu une, une hier, là, je ne sais pas pas la première, là, mais ça devait devenir un mouvement très, euh, très régulier euh, Certainement, il ne peut pas laisser aller ça euh, puis mmh. répéter ce qu'il a dit hier, que ce n'est pas un foyer de contamination. Ça, J'aimerais lui demander un comment ici que ce n'est pas un foyer de contamination. Ils n'ont pas de données là-dessus. Les gens ne sont pas testés. Je ne pense pas qu'ils sont allés demander les adresses puis les noms des gens qui étaient dans la manifestation pour vérifier s'ils avaient la COVID ou pas. Là, oui. pas euh, les gens à se faire donc...
1: tester non plus.
0: Ben non, donc tu sais déjà, déjà que le premier ministre répond non, 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 non c'est pas. Les, je pense qu'un, il faut qu'il qu soit préoccupé de cette situation-là, et surtout qu'il soit hyper mm -hmm. vigilant sur la progression. Puis après ça, ben il faudra mm -hmm. qu'il ajuste, euh, qu'il ajuste ses comportements en fonction de, de, de la situation. Là.
1: Merci beaucoup, Marie Montpetit. Je, je, je vous laisse aller. Bon euh... plaisir
0: <rire> sur <l> habitat. <rire> de
1: Maurice Richard, critique en matière de santé pour le Parti libéral. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.